0: 大家好，我是绿豹子。大家好，我是老袁。大家好，我是秦五爷。那这期节目，我们将会一起聊一聊我们女生对车的认知，以及我们开车或者说跟车有关的一些故事。嗯、呃，那其实我们要录这期主题，主要原因是因为绿豹子最近一直在研读马斯克的传记，成为了特斯拉学者，所以我们最近那个大上海主播的群里面聊天的时候，关于车的话题就变得特别多。那想说那，那那要不然我们就录一期节目好了。根据本听的传统嘛，因为我们毕竟是一个娱乐向播客，所以我们先各自讲一下自己一些比较喜欢的跟车有关的影视片段，或者是综艺啊什么的都可以。呃，我当时看到这个
2: 话题的第一反应是电影《投资地，因为这是我当时第一次看以赛车为故事主线的电影，然后也是因为这部电影，然后深深记住了这里面的一些汽车。这个电影你们都看过吧？应该
1: 对，而且我对这个电影就是印象很深刻。我不是在电影院看的，也不是在家里看的，我是在我们学校的露天电影放映看的。啊，什么时候啊？其、就、实、是、在很小的时候，这个电影应该是初中的时候，或者是小学六年级到初中这个阶段吧。它是二零零五年上映的。哦、呃，那应该大概就是这个时段。然后那会儿我们。那个小学其实是有一个很大的操场嘛，所以每到夏天的时候，它、嗯、就会放映一些露天的电影，其实相当于是市民福利的那种。哦、oh. ，我有一次就是偶然走到了那个操场上，刚好赶上了《头文字 D》的放映，那是我第一次，也是在此之前唯一一次看《头文字 D》。所以虽然这部电影很红的，但是我对它的印象其实已经很模糊了，只记得漂移
2: ，就比较小的时候看的
0: 。对，我没看过。<笑>但是我记得里面，就是我知道里面的一些经典的画面，包括那个什么藤原豆腐店，是叫藤原豆腐店吧？是的啊，对。但是我那天复盘了一下，为什么我没看？因为就那个时候周杰伦不是很火嘛。但是我从小就那种逆反心理，就是他特别火，<笑>我就不喜欢看他的东西，听他的歌，所以我小时候也不太就是周杰伦最火的时候，我也不太听周杰伦的歌的，所以我就一直没有看这个这个电影。哎，我想问一下，这个《头文字 D》
1: 上映的时候是不是周杰伦火的顶峰啊？就是因为那个时候他要演这个电影的时候，我就觉得就是全世界的资源都要把他捧红，就他是这个世界的王。嗯
2: ，这是他
1: 呃演的第一
2: 部电影，他的第一部电影就是主演。然后当时像陈冠希、还有余文乐、陈小春这些知名演员都要给他做配。
1: 对我很震惊、嗯，而且我印象中当时周杰伦在这个里面的演技应该是有被诟病吧，就是他其实是和他自己日常没有太大变化
2: 。对对对
1: ，但是我现在重看，我觉得很自
2: 然。对，就是你以现在的视角去看的话，我觉得他那个时时候的青涩就是演得还蛮好的
1: 。对对对，就和他现在气质完全不一样、嗯，我就觉得简直不是一个人
2: 。嗯，我觉得里面的那些演员跟现在的气质都。挺不一样的
0: ，那会儿大家都好清爽、哦、天呐，那时候陈冠希好帅呀、啊嗯！对，
2: 我觉得就是不管过了多少年再看，都会被陈冠希的脸惊艳到
0: 。我就说，因为里面不是有那个余文乐跟陈冠希两个人嘛，就是他俩同时出现在一部电影里。嗯、我当时看的话，我应该也。因为我小时候就分不清他俩，我觉得他俩是一个类型的帅。就是小时候我们不是有三个帅哥嘛，就是余文乐、陈冠希和吴彦祖。但是我 get 不到吴彦祖，但这两个人我能 get 到。但是我我觉得他俩长得很像，我就分不太清
1: 。他们应该都是那种港男的痞帅，陈冠希更痞一点，更坏一点。说到这个电影，我对他有一个印象，就是他那个车，藤原豆腐店那个，现在已经成为了。知名打卡点，以至于上海的郊区好像有一个就是仿日式的那种街道，专门有个地方就做成了类似于这个一比一的一个藤原豆腐店，然后那儿也有一辆类似的车， oh. 就很多人都会去那儿拍一个类似的照片，就
0: cos 自己是周杰伦，就是一些男性。他们应该不是 cos 自己是周杰伦吧，是 cos 自己是那个。
2: A 186的车主就是秋名山车神， yeah, 对，<笑>就以前走在街上还经常能看到一些车上面贴了藤原豆腐店的贴画
1: ，嗯对嗯对
2: 对。然后我记得我弟弟当时嗯买车的时候也是在车上面贴了这种贴画，我当时觉得很中二。
0: <笑>你说的时候，我当时就想我好像看你弟弟车上贴过，对，哎，但是我当时对这个
1: 车技和这个车速的整个形容没有印象。我就记得当时他爸爸好像为了让他能够开的又快又稳，就会在他送豆腐的时候，对对对，放一杯水，对，然后就看那个水有没有洒出来，对对对。至于我后来就觉得，真正的高手都是要在。开车的时候那儿放水不会洒
2: ，就是有很多中二的人第一次开车也会在车里面放一杯水。
0: 但是他那个是漂移哎，那漂移的时候就是用大转弯嘛，幅度那么大，就是感觉比较难。你开正常的路，一杯水很难洒吧？我想到咱们跨年，我们打到那滴滴司机，他就是放了一杯水啊，保温杯里。揭开了盖儿，那水在冒气。他们这些赛车手
2: ，他们的车子都是改装过的，他车里面可能会加了一些避震器之类的，然后车子震动的话就会比我们普通的车子要小一点
0: 。那除了那个头文字 D， 大家还有别的影视相关的一些跟车有关的片段吗？我当时听到这个以后，第一反应是我
1: 在很早之前看过的一部电影，叫《心花路放》。那是我对公路片的一个比较早期的印象，因为我最近为了这个选题重看了一下，我觉得当年的电影确实各方面女性意识啊什么的都很差，如果那部电影放在今天肯定会被骂死。我当时的豆瓣影评是有我的女神袁泉，那然后我给了两颗星。Oh. <笑>我对这里面印象最深
2: 刻的就是周冬雨
1: 演了个山马特，对我没认出来他。对，这好像周冬雨证明自己演技的关键的一部电影，是吗？可能很多年轻的朋友没有看过这部电影，这部电影就是一个非常标准的三俗公路片，就是一场失婚男人为了寻找一夜情的公路之旅。Oh. 然后他们里面那个车就挺符合我对就是一些车的印象的，
2: 就是公路车的印象。然后车里面什么都有，对，就可以直接在里面过日子的那种车
1: ，房车，就是它是一种微缩房车。这个电影还有一个，呃，就是比较三俗的情节，就是它有经常展示一些车震的画面，就是也很符合，就是一些影视作品在描述和车有关的。嗯嗯情节的时候，车是作为一个这样的道具出现的。
0: 嗯，那天我们说到我们要聊这个主题的时候嘛，半夏就说，那肯定不能绕开的一个电影就是《末路狂花》。这个电影就是一个典型的公路片，然后也是大家普遍认可的一部女性主义电影代表作之一。然后这个电影我其实之前是没有看过的，因为它很它很红嘛，但是我之前没看过。然后为了这期节目，我看了一下。她这个故事呢，讲的就是在十八岁就嫁给丈夫了的家庭主妇塞尔玛和她的闺蜜路易斯，她俩就是生活和工作都比较平淡嘛。然后她俩就决定结伴去旅游散心。在途中呢，塞尔玛就差点被一个男人强暴，然后这个时候她闺蜜及时出现了嘛，枪击了那个男的。他俩的那个公路片的故事就从这里展开，他俩就是一路开着那个车亡命天涯嘛。所以其实是一个逃亡，对。当中展现的一些女性困境，我觉得现在看起来也非常的典型和具有代表性的。比如说那个塞尔玛的丈夫嘛，他只是因为他很早很早就跟那个塞尔玛谈恋爱，他们俩十八岁就结婚了。他只是把妻子当成一个工具，就是你需要在家里为我照料好一切，我上班你就应该怎么怎么样，完全不会顾及塞尔玛的感受，还有他的情绪表达。然后还有一些。那个言论我觉得特别像早年韩寒说过的，就是什么一个女孩如果单独答应跟男人出去吃饭喝酒，那就意味着他们可以上床啊什么什么的这种。嗯、oh. ，对这个电影，我看前半部分的时候会觉得那个塞尔玛有一点恋爱脑，但是它展现的是一个完整的，它的就是它是有成长的嘛，它的个性和那个是有变化的。然后我后来看一下这个电影，它是一九九一年上映的作品，然后我觉得。反观我们现在在内娱看到的一些影视作品，比如说我们之前讨论的什么《一念关山》啊之类的，就觉得还挺震撼的。我们的文艺作品在女性主义表达的这个这个上升空间真的是非常非常的巨大。我今天看过这个电影了。然后你今天看的时候，不是有跟我们一起讲你的那个感受吗？然后我发现你的感受跟我讲的一模一样的。对，尤其是那里面，就是一开始我不是觉得那个塞尔玛挺恋爱脑的嘛，然后他在途中遇到了一个帅哥。我当时就想说，本来我是对她就是恋爱脑非常生气，但是那个帅哥是布拉德皮特，然后我就想说，如果是我遇到了那么帅的男人，我也没办法不恋爱脑。
2: 我看到，嗯，这个小马让这个男人上他们的车，我当时就有点生气，因为她自己的老公，按照他们的原话来说，她老公是一头猪。然后他们为什么逃亡，是因为她被一个男的强奸，她的闺蜜因为要。解救他导致杀人，然后他们才开始逃亡。经过这么一系列被男人伤害的经历，他还是选择相信一个陌生的男的。我当时就有点生气，但是想到了布拉德皮特的皮毛，我觉得可以原谅他。
0: <笑>反正这部片子还是非常好的，我觉得老袁可以私下再看一下。我虽然之前没有
1: 看过这个电影，但是我知道他是非常知名，而且。呃，地位很高的女性主义电影。然后我在听你讲这个剧情的时候，我觉得和那个五十岁自驾游的那个阿姨的故事非常相似。所以我在想，让女人走出去的是不是不幸福的家庭是一个很重要的推理？因为在那个故事里面，苏敏阿姨也是从她结婚之后就没有得到过幸福的婚姻生活。她老公和她不仅是 AA 制，而且还是那种非常吝啬的 AA 制，比如说。这个阿姨买了一辆车，然后这个老公一直开。如果这个阿姨想要用一下这个车，就是她老公是会问她要油钱之类的，就是他们俩的生活完全超出
0: 了我们对夫妻生活的想象。就是这辆车是他们俩共同，不是？我知道那个车要装 E T C 嘛，然后她那个 E T C 是她老公装的。那 E T C 你每次他是会自动扣费的嘛？阿姨每次开要过高速走高速的时候，那 E T C 扣钱，她老公会问她要。因为我看过她女儿视角的描述，她就说
1: ，呃，她妈妈在家。就过得很不幸，就是经常被他爸爸打或者怎么样。然后这阿姨描述自己的婚姻生活的时候，她说从来没有得到过快乐。她无法想象就是其他人的婚姻中，就是丈夫给她买一条新裙子是怎样的喜悦，因为她老公从来不会做这种事儿。嗯，就是他们之间不仅没有爱，连相敬如宾也没做到，而且经常打她，就是一个家暴男。嗯、哦哦，所以她她当时要去自驾游的时候。并不是因为她突然想这么做或者怎么样，而是因为她觉得自己再这么下去就活不下去了，因为她那会儿已经抑郁了
0: 。嗯，她当时是已经被确诊为抑郁症了，因为她好像就是在她老公面前自残嘛，然后就送去医院了，然后她老公就跟医生说说她疯了，她有她有神经病什么之类的，然后就去检查了一下，就当时她已经患上抑郁症了。但是我觉得她跟、哦嗯、跟肖马不太一样的地方是，就是这个苏敏阿姨她是。清醒的沉沦，我会觉得就是她，一直知道这个男的是怎么样的，然后她对这个男的也很失望，但是她又，因为她现在应应该也没有离婚吧，别人如果劝她离婚啊或者怎么样，她又会觉得说，嗯，有他的理由。但是那个三号马她是在一次两次认清到她老公完全不关心她之后，她就对这个男的死心了，她就觉得那我要过我自己的生活，反正我也回不去了这样。
1: 那这个电影感觉确实挺值得一看的，而且我看了一下你刚才发给我的那个片段，大家好时髦哦。对，我今天
0: 跟绿豹子也说，我觉得他们在里面的穿搭太漂亮了
1: 。我觉得他们那个穿
2: 搭的改变也是一，就是感觉是他们一个成长轨迹。他们刚开始出游的时候，就两个人打扮的都很优雅、很时尚。在他们逃亡了一路之后，身上都是他们开车染上的那种灰尘，灰头土脸的，但是。也很帅，就是那种牛仔的穿搭了，已经
1: 。
0: 对对对，就是很自由，
2: 对对对很放荡不羁、嗯，
0: 都蛮好看的。可能因为他们长得漂亮吧、嗯。我当时他俩一出来的时候，我觉得哇，好漂亮。他俩有一股那种又野性又优雅的美嗯。嗯，其实我当时还有一个关于开车的那个影视片段，是我不是超级喜欢金多美嘛，就是一个韩国演员、哦。然后他之前有一个综艺，我之前其实，在那个大上海公众号的初一十五的栏目里面分享过，就是一个慢综艺。叫前记》，然后他这个综艺主旨就是说让演员独自去旅游，然后你想干嘛你就干嘛。金多美呢，他在这里面主要就是自驾去爬爬山啦，追追日落啦，看看海啦什么的。就这综艺非常慢，这片段我就不给你们看了。但是因为他本人的那个气质跟节目的呈现，我在看的时候就会觉得特别的平静跟治愈。而且他当时在节目里面开的应该是一辆红色的保时捷，还是反正就一个很好很好的车，他就。扎着那个半马尾，单手开车，我就觉得非常是我想象中我能够开车做到的那种松弛感的样子，我就觉得很美好哦。这个我好像看过一些 cut 啊，因为大家说金多美是一个好像
1: 话不太多的人、嗯，然后说看他的慢综艺就是真的是。他只在做自己的事儿，没有在管综艺效果。对对
0: 对，就是一个非常需要沉下心来看，然后你看进去了之后就觉得还挺美好的这样一个慢综艺。哎，但
1: 是你说到这个，我就想到一个有反差的，嗯，就是之前我也给你们看过 cut， 但不知道你们有没有看，就是。呃，那个 Rain 他好像也是上一个综艺，然后那个综艺就是呈现了他和他助理的一天，还是什么？具体那个综艺的设定是什么？我不知道。但是他们当时就是展示他乘坐的那一辆保姆车，超级豪华，超级豪华到里面有很多零件都坏掉了，但是维修起来非常昂贵或者困难，所以就没有维修。他就坐在那个保姆车里面和他的助理对话，但是不管是那个门把手或者是汽车的那个。就是挡在司机和后面乘客之间的那个东西都是坏的、嗯，所以他俩通话基本上要靠吼，就非常搞笑的那个场
0: 面。<笑>你刚刚说到 Rain， 我想到的最近的就是他跟那个他妻子他们一家出游，啊、对,对对对对，像像韩剧那个
1: 。我还想到一个有关车的画面，是、啊、什么？是我们都看过的那个《
0: 俗女养成记》第二季。啊、对,对对对对对，就是你刚刚讲到那个。呃，苏敏阿姨的时候，其实我觉得她那里面有一个，就是陈嘉玲她妈妈嘛，发现她爸爸就是精神出轨之后，就跟陈嘉玲还有她表姐出去玩，她突然发现她妈妈会开车。
1: 对对对，她妈妈那个也很典型，就是她们三个女人的状态，其实都是在一种要崩溃的边缘，因为她表姐好像也是丈夫出轨，然后她妈妈是发现。丈夫精神出轨，然后陈嘉玲当时应该是处于一个很犹疑的状态，她要不要结婚？嗯，她
0: 表姐是被家暴了。嗯、哦，对的，他们不是开车的时候，然后违规什么的嘛，然后被那个呃女女的那个交警拦下来之后，那个表姐就是说她被家暴了，然后就放他们一马这样的
1: ，还给了她一个拥抱，那也很感动。虽然她是希望能够逃脱交警的惩罚，但是那个
0: 拥抱感觉非常真诚。对，哎，这么说起来车。跟女人连接在一起的时候，好像真的往往跟出逃啊、自由啊什么的一些象征意象绑在一起
1: 。对，因为我觉得车有好多象征意义、啊。一方面，有车你就可以去足够远的地方，那你就可以逃离现在的生活圈子以及你现在的生活。然后另一方面，就是那个方向盘。就方向盘是可以掌握在某一个人手里，他就可以去任何地方。就是那个苏敏阿姨，她当时有一个纪录片里面，她就说了一句话，她说我要把方向盘握在我自己手里。当时听到还是
0: 挺震撼。你这句话特别像，呃，以前看的，那我可能不会爱你里,里面那个林依晨演的那。个。对林依晨演的那个人，他说我要用我自己赚的钱买我自己的包,包，包装我自己的故事，是不是跟这个蛮像的？但是你刚刚说对对那个方向盘掌握在自己手里，想去哪里就去哪里。当时的那个第一下破梗就想说没有啊，我都是搜索一下目的地在哪里，我去哪里。<笑>我不太会乱开，我至今为止还没有那种，就是因为很多人他不是就是说什么我乱乱开进一条什么路，然后就找到了不一样的风景啊什么的，我至今还没有这个体验。哎，这个我有哎、啊，你啥时候自己开去了别样的风景里？呃，倒不是我自己开的，
2: 是别人开的，啊、就是开到了一条山上面，就是正儿八经的山路的那种，但是它是按照导航走的，导航把它导进了一条山里面
0: 。是什么导航
2: ？这里要说吗？高德。<笑><笑><笑><笑><笑>然后我前段时间也是自己想开车出去看一看，然后因为前段时间天气蛮好的嘛，我没有导航，就按照自己熟悉的一条路线就一直往前开，因为之前。从那条路线到了那个目的地就会停在那，儿，然后就从那个目的地再掉头回家嘛
0: 。嗯。然后这
2: 次我就想说我，我我往前再开开看一趟，我就一直往前开，大概开了五十公里吧，然后就看到了一个湖。
0: 这么远
2: ？对，因为当时正好赶上了半下午，看到了夕阳、嗯，那个风景就特别美好
0: 。啊，嗯。哇，你还有这么松弛感的生活？<笑>你看，有车之后的那个自由度，又符合了老袁的想象。还有一个，我觉得。
1: 和车绑定的意向就是自由，某种程度上是和你的经济状况挂钩的。你只有有钱，你才能够有底气，或者说有能力去实现一定的自由度。因为那个苏敏阿姨，她好像就是，在她女儿生孩子之后，她就辞职帮她女儿带孩子，所以她没有经济来源，就有点受制于她丈夫，所以她才进入到一个。更被动的状态，然后他当时就说，他不能再继续这样，他就是要出去，然后要自己赚钱。所以我觉得你有了车以后，苏敏阿姨是依靠做自媒体实现了一定的经济收入，但我觉得就作为女司机也是可以。进行谋生的，所以会开车某种程度上也是一种掌握了一定的能力吧，就是一定的谋生手段。我最近经常打到女司机的滴滴，驾驶本身就是一个技能嘛，就是可以换钱。那从这个角度来看，就会开车好像是一个无限趋近于自由的事儿，就可能你可以走足够远，然后你也有足够的
0: 钱去走得足够远。再一个就是。方向盘在自己手里，你想去哪就去哪。你刚刚说到技能这个，让我想到我当时为什么考驾驶证，就是我是大一的时候，大一的那个暑假考的驾驶证嘛。我是因为我爸爸让我去学驾驶的，他说反正你大学的那个暑假又很热，也没什么事儿，他说要不然去学驾驶证吧。我说为什么呀？好晒啊！他说你想啊，万一你以后工作了，跟领导出去，领导呃或者你同事们都应酬了。大家都不方便开车，然后这时候，哎，领导说，哎，小苏你会开车吗？帮我干嘛干嘛一下。他说，你看看是不是加分项。领导说，这这小姑娘不错，会开车什么什么的。然后，虽然虽然现在我会想说，她可以叫代驾，谢谢。但是当时我爸就是，呃，用他这一套理论说服了我，然后我就去考驾驶证了。我发现就是在互联网上，其实就是有蛮多考驾照的那种地域级笑话的，我我还挺爱看的。然后你们在。拥有驾驶证的人在考驾照的过程当中有没有什么有趣的事儿
1: ？哎，我要声明一下，我没有驾照啊。这个话题只能你俩来。对啊，没考
0: 驾照的人可以讲一下你，你为什么你到现在还没考驾照
1: ？那要不然我就先讲一下我为什么没有驾照吧嗯嗯。像苏打爸爸一样，我爸曾经也这么说过我。但是呢，呃，我爸是一个公交司机。所以，我从小到大就非常习惯坐车， oh. 以至于当时也有一些家里面的女性长辈会给你灌输，哦，什么什么，你现在不会开车没关系啊，长大可以找一个就是会开车的人每天接送你，隐含的意思就是你将来的老公可以帮你开车，你自己不需要这些技
0: 能。我我想补充一个，就是我爸虽然是一个非常，就是他女性意识非常非常非常的差，但是呢，他。经常就是说，就是我跟我妹要学会自己开车，要有自己开车，然后并且敢开车的那个能力。他就觉得说，如果你跟你老公或者你男朋友有什么冲突或者怎么样，你开个车一溜烟就回家了，老爸就为你撑腰。他就这样讲。嗯
1: ，当然这些都不是影响我没有驾照的一个主要原因，就影响我没有驾照的主要原因其实是一个恶性循环，就是我这个人，呃，非常恐惧那种川流不息的马路。以至于我过马路本身以前就有点害怕，尤其在那种交通规则并不是很明晰的那种小小城市，就小在我们当地，你知道吗？我和我同学出去，就是在我来上海很多年后，我有一次回老家，在跟我发小一起过马路的时候，明明是红灯，他拽着我就往前走，我说你疯了，你没看到是红灯吗？他说这在阳泉就是过的意思。<笑>在那种比较失序或者全靠自己机灵的场景下，我没办法特别明确的变通，所以我觉得我如果在这种场景下开车，就是寸步难行。然后汽车又是一个退出机制很，很不明晰的，就我现在不想开了，我我不能就甩手说我不开了，就是你至少得。
0: 退出这个道路。我考驾驶证的时候，就相当于我考英语四四六级一样，就是相当于我需要需要拥有这个证书。就是你考虑的太多了，你考完驾驶证之后，那些才是你该考虑的
2: 。而且我我想说一个，其实真正的我觉得你在车里面的环境，其实比你在路上行走的环境要安全的多。
0: 嗯
1: ，我不知道啊。而且我我小时候坐车的经历，就是因为。呃、嗯，你经常要变道或者经常要加塞到某两个车中间，然后每次看这种场景，我就觉得天呐，我不行，我肯定寸步难行，就是我,我走不了，我就得一直等别人，别人又会一直按喇叭，然后这样我越发着急，我又害怕影响背后的车，又不能插插到前面的车里，我觉得我走不了，我真的不能开车。另一个就是我非常害怕驾校教,教练，在我。产生学车的念头之前，听了无数被驾校教练骂哭的故事对对对，我觉得我受不了那种高压状态。现在好像好多了吧？以前
2: 教练确实,确实对有那种传闻，就是说教练很凶啊，干嘛的？我觉得现在应该打击的、管制的也比较多了吧
1: 。反正我从小就觉得驾校教练像魔鬼一样，就每一个人去那儿都得脱一层皮，哭好几场。然后我自己是一个非常害怕这种场面的人，我觉得如果。这个考试不是我人生中必经的考试，那我就主动避免，所以我就会因为这个原因一直没有考驾照。再一个，可能就是觉得自己根本不可能买车，因为我以前觉得车是一个奢侈品，而且觉得车是一个很大的大件儿，所以我觉得我既然不会买车的话，那我为什么要会开车呢？那你现在的想法有没有改变？改变了一丢丢，但我的人生应该还是不会有驾照，因为我觉得没有驾照也挺特别的，是我人生中唯一、为数不多和别人产生区隔的一个特点
2: 。我觉得驾照还是就是可以考一下的，就是有必要拿的，因为有比没有好。对，因为我觉得我们现在还不算真正意义上的大人了，就是社会社会意义上的大人，但是在我们自己心里还不算真正意义上的大人。如果将来。家里面真的是有必要，我们要开车的时候，我觉得这种情况还是会发生的
0: 。你说这个让我想到之前我看青年老师的微博，因为他们不是在北京嘛，他好像就是摇号一直都没摇到。我记得他之前微博发过一个，就是假如说有什么事急需开车，但是他又开不了车，他只能就是让那种很亲近的朋友去帮他做这种很紧急的事儿。对，就是跟你表达那个意思差不多。对，我觉得这也是一个。考驾驶证的理由，对我觉得这
2: 种你呃呃当然是可以拜托朋友的，但是我觉得这还是比较被动，不是那种方向盘掌握在自己手里面的那种主动。嗯，而且我觉得很多没有拿驾照的人有一个心理，可能就是会觉得说，就算拿了驾照也不敢开车。其实我觉得你在驾校学车和你真正,正上马路其实是两回事儿。就是你拿了驾照，你也不一定会开车，或者说你会开车的人，你不一定能轻易考到驾照。所以我觉得没必要，你心里面开始就预设这么多困难。嗯
0: 、对，只是一个驾驶证而已，你就算你拿了之后你不开也没什么。而且我觉得考驾驶证应该是你擅长的，因为它就是很明确的科目一二三四，对，它就是应试考试，非常的应试考试。哎，我们不用在这里劝学。<笑>哎
2: ，我刚刚听你们说，就是你们的爸妈让你们劝你们考驾照的理由，特别好笑。我当时考驾照就是趁着工作日跑出去学的，因为我当时的工作就是经常需要出差，每次我们出短途的时候都是我领导开车，然后我在旁边，要不然就玩手机，要不然就睡觉，次数多了他就有点不平衡，他就跟我说：“<笑>你赶紧快点把驾照给考了。”这不知道谁是领导呢，所以我上班的时候，我就可以明目张胆的趁着上班时间去学驾照。但是我拿到驾照以后，就有一次当着他的面倒车撞了柱子，他后面也没没敢让我开。
0: 嗯，还挺好的，就是工作时间去学了驾照，但依然让领导当司机。
2: 对，刚刚说那个驾校的教练，老于说驾校的教练像魔鬼一样。你们那时候学驾驶有没有一个不成文的规定，就是你要上车之前要给教练买烟？有，我到现在都不知道为什么一定要给教练买烟
0: 。哦、oh, ，我知道，我虽然我没有经历啊，因为我那个驾校教练是我姐夫的好朋友，然后所以我就是那个教练对我非常的温柔，然后我也没有，可能我姐夫跟他有什么打点之类的，但是我没有跟他进行任何，呃，其他的交流。然后我知道那个原因是因为我学驾照的时候啊，是好多人跟着一个教练一个车嘛。就是如果你跟教练关系打点的好，教练就可能会让你多练几轮，要不然的话，你去一次可能就是轮着轮着你就的机会很少，你练的次数就少，那你考的那个通过的概率就低嘛，或者说你排上去考试的那个呃等级就要往后排这样的。嗯，我听说的是和考试
1: 环节有关的，就是，哦、呃，我不知道你们具体考驾照，教练在其中的。权力究竟有多大？但是我以前听过非常多的故事，就是说，呃，在考科目三的时候，如果不给驾校教练送烟的话，你就很有可能挂了、啊。然后据说有
0: 的人要送两条还是三条的烟，最后才顺利通过。我们考驾驶证的时候，教练就只是老师而已啊，因为我们考试是去另外的地方，有电子系统和其他的那个来评判、啊，就是教练的。嗯对，教练他只是你的老师而已，就是他只是教你而已。考试的时候他没有任何权利的
1: 。哎，但是可能是更早的时间或者怎么样，但是我绝对听说过给驾校教练买烟会影响最后结果的事儿。这个我不太清楚，反正那个
2: 时候就是有一个这个这么不成文的规定，就是要给教练买烟。我科目二我不记得有没有给教练买烟，但是我科目三的教练是是个女老师。嗯我还是给他买烟了，他不抽烟， oh. 我不知道我为什么要给他买烟，<笑>就是考试之前，我们我领导跟我说，你学家学驾学驾照，你要给你那个教练送烟啊，我我就说那行吧，然后我就回来问我领导说，我说那个我的教练是女教练，然后领导说，那你要给他买烟，说不定她老公抽烟呢，啊、
0: huh?
2: ，虽然我不知道为什么，但是我这么做了。
1: 影
0: 响我考驾照的原因增加了，送礼我也不会送。但是现在应该没有
2: 了，<笑>现在打击的还比较严重吧？应该
0: 。我觉得现在就是上学啊，你就是对，就是我刚刚说的，你就把它想象成你去考英语四六级就好了。
2: 对，而且我们那个时候就是像苏打说的，我们一辆车上面，比方说四五个学员，然后你。给每个人分配到的学车的时间比较少，然后现在都是成熟的驾校，它会有一个约课系统，就是你在那个时间点约课，那个时间点就是你的
0: 。对，哦、oh. ，那就是拥有了驾驶证之后，最重要的就是开车了嘛。当然，老袁不会开车啊。<笑>问一下大家，在开车或者坐车的时候，有没有一些自己的，也不能说是癖好吧，就是一些自己内心的一些规则或者是禁忌之类的。绿帽子有吗
2: ？我还好哎，我就是是我自己开车的话，我不希望别人在我车上面抽烟，或者吃东西。啊
0: 、那你这个很符合老袁的那个印象，他就觉得很多人不喜欢别人在在车上吃东西。但我觉得这很合理哎，因为车上清理起来不太好清理，如果你吃一些掉碎了的东西。嗯
2: 还有就是，如果副驾驶上面坐了人的话，我就不希望他指指点点的。
0: 你说是指点你怎么开，还是跟你聊天啊？哦
2: ，指点我怎么开，聊天那不是很正常吗？啊，
0: 我有一个，就是我开车的时候，我不喜欢开窗户，就是有很多人他不是喜欢开窗户，享受那个风吹，吹着的那个感觉吗？啊，我就是，啊、我不喜欢
1: ，<笑>我特别受不了
0: 那个车是全封闭的，我就感觉我在里面要窒息了。呃，我如果就是天气不是说不冷不热的时候，就是很多人就喜欢开窗嘛，然后我是不会开窗的，我是会选择打开那个空气循环，让它空气自循环，但我不会打开车窗。为啥你不想跟大自然亲密接触吗？嗯，可能因为我是爱人吧，我觉得这就像我在房间睡觉要拉窗帘一样，就是我会觉得那是一个我很个人的空间。而且你在车里不是会放歌嘛？如果你打开窗户，你也不能放歌，因为那个歌会。我觉得在外面听到你的车里面在放音乐这个行为，我不是很能做到，所以我不喜欢开窗户
2: 。我理解，而且开车窗的话，如果你车速比较快，噪音就会很大
0: 啊。对对对，那个路噪的声音很大，我也很不喜欢。我就喜欢自己安静的在这样一个空间里面做自己的事情。但
2: 其实我觉得开车和坐车开窗户的感受是两回事儿。我如果我坐车的话，我就比较会开窗户。
1: 啊、uh, ，那个噪音会影响你们驾驶吗？不会啊。
2: 坐别人的车的话，可能会有晕车的可能，然后这个时候就有必要开一下窗户。而且我如果是打车的情况，我会自己戴耳机，那车窗开不开跟我也没啥关系，不影响我听歌。哦<笑>
0: 、oh, ，我想到了，我不喜欢开窗户，可能是因为，比如说我呃上下班通勤那种行程，我不喜欢开窗户。但比如说呃，我想到就是有一次我们开车去。西湖边那个杨公堤那边自驾嘛，那因为它开的很慢，然后那个风景又很漂亮，那那我是喜欢开窗户的。嗯，然后我还有一个，这个是我苦思冥想出来的，也不知道这一题是谁是是谁提出来的。<笑>我希望就是别人关车门的时候不用不要太用力。然后这个是因为有一个有一个故事，就是因为我爸前一辆车他开了好久好久，所以呢就比较旧，然后每次关车门就得。砰，这样很用力，它才能关上。然后呢，我有一个姐夫，哦，他的车就比较好嘛，还蛮贵的。然后有一次，我坐完、啊、我爸的车，在坐我姐夫的车，然后那个关门的力度可能就没掌握好。我当时关的时候，明显感受到了我那个姐夫脸上发出了一声无声的。就是他没有发出来，但是我感受到他有点无语的那种感觉吧。然后后来我每次关除了我爸那辆车以外的车，我都还蛮小心的。然后后来我自己有了车之后，尤其是我的车是电车嘛，我就有一点点理解我姐夫了。就是当有的时候我在同事啊或者什么的，他非常用力的关车的时候，我内心也会小小的，哎呀，好重啊！就是觉得那个关车门太重了，有一种太碰的那种感觉了。
2: 哎，我自己也是。我以前坐别人的车，我没有感觉。自从自己开车以后，如果别人坐我的车，车门关的比较重，心里面可能那一下有一点点的小心疼。但是后来我了解到，其实你坐在车里的时候，别人关车门的声音就是会比较大，不管它是轻轻的关还是重重的关，就是声音会、哦、会比你听到的声音要大一
1: 点。哦，原来如此。我发现这个我们不同的位置认知都很不一样。我关车门就是很重，但我是因为我总害怕我关不好，因为有的时候可能轻轻碰一下它就没有关上，然后那个人就说你车门还没关好你就要走，所以我一直以来都希望能够保证我把它关死了，我就会稍微重一点
0: 。但是如果我这样关的时候，那个人又会说轻点儿、啊，然后我心里就想这屁事儿怎么这么多呀<笑>？我觉得应该发明那种自动关的，就是确保那个人下去之后他自己会合上的。现在不是有很多电动车门吗？它是需要乘客去关的吗？还是呃司机控制的？司机控制的，我坐过那种车，我打到过那种车，但是我,我就我不知道怎么关它，我当时就很慌张，然后那个那个司机就说没关系，你走吧。对对对对对,对，我们这个
2: 题目叫开车有什么都市传说，我绞尽脑汁看了一堆的那种司机夜路鬼话，然后也没看到什么都市传说，但是我们这里面就是老家有一个习俗，这边提了车的话需要在车里面放两块。步步高
1: 哦、oh, 啊，什么？这个步步高是
2: 我们当地的一种糕点、这个步步高啊，它寓意着步步高升。一般像那个乔迁新居的话，也家里面也要摆。Uh,
0: oh. 我跟你说，我妈不管什么时候都要让我带两条步步高。我每年春节来的时候，<笑>她都想要往我的那个行李里面塞两条步步高。
2: 我至今不知道这个步步高应该怎么处理它，因为这个糕你也不能吃，因为这糕太难吃了，就是很甜。
0: 哎，我跟你说，有一种方法非常好吃，我教你，就是你把那个它裹上鸡蛋液，放在油里炸了之后再吃。
2: 哦，我知道，我知道，我妈妈教过我，但是我就是不想自己再二次加工它
0: 。我们那边其实你还有，就是你买了车之后要，这应该不是我们那边吧？我看到好多人都是这样的，就是要在你的车的那个呃后视镜啊、呃，就是两个镜子那里系上红布条对，这个一般是四 s 店准备的，他都会在那
2: 个新车上面、嗯。绑两根袋子，不过我建议那个 4S 店要选择一些质量好一点的袋子，因为我提车当天那天正好下雨，然后我那个红袋子就褪色，就给我的车门上面染的全是那种红色的颜料
1: 。哎，说到这儿，我想咨询一下你们，就是我在刷小红书或者其他什么媒体的时候，总刷到大家提车的时候都要和车合影，然后摆一个微商姿势，然后还要发回<笑><笑>。这个是规定动就是那个 4S
0: 店会让你拍，<笑>但我也不知道他拍了干嘛。
2: 他发广告啊，呃，恭喜某某女士喜提什么车。啊、
0: 可是我那个车，他月销那么多，他根本不需要发广告，哎，订也订不到。那人家可以说是恭喜大山歌舞厅秦
1: 五爷喜提爱车。<笑>这个一般是
2: 销售行为啊好好好，谁在哪个销售员手上买的车，他就会把你的照片发到他的朋友圈里面去，证明一下他的业绩
0: 。因为我买的不是国产车嘛，但是我当时有去看那个宝马什么的，然后我去那个宝马的 4S 店里看到，刚好有一辆那个车，它要被提嘛，然后那个店里面的销售在装饰它，他把整个副驾驶都插满了新鲜的玫瑰花，哎，我当时就跟我男朋友说， oh. 我说啊，我好想买这个车哦。他说：“为什么？因为我对车根本一无所知。”他说：“为什么你喜欢这个车啊？”我说：“你看，他副驾驶摆满玫瑰花，哎，哪个女人能够不心动啊？”
1: 这个让我联想到了我之前看的小说，他在描述那个公向兽告白的时候，他就在后备箱放了整整一后备箱的鲜切玫瑰花，以至于那个兽坐在副驾的时候就怀疑这个公换了新的香薰，他觉得换了新的香薰就是有其他人坐过副驾驶，然后他当时就吃醋了，<笑>就以至于我后来非常非常想知道，就是当你的后备箱放满鲜切玫瑰花的时候，究竟是一种怎样的味道？就是鲜切玫瑰花的
0: 味道。啊，我想到了一个，是之前我跟雪姨雪姨教我的，因为我刚开始开车的时候，不是总是会出现一些小的交通事故嘛。雪姨那段时间好像也是，呃，什么车胎爆啊，还是什么的。雪姨就让我绕车一周，播放那个电子鞭炮，然后就是心里要说，你、嗯、要保佑他平出入平安啊这样的，然后要贴个小春联啊，或者买一些红色的那种祈福平安的小挂件，然后我就照做了。然后也不知道是我的车技变好了，还是神明看到了，反正目前来说是有效的。那个是不是有条件的话
1: 可以放真的鞭炮？只不过当时为了方便就让你放电子鞭炮了。啊、对对对因为我记得每年春节的时候，就我们家里面不是会贴春联什么的嘛、嗯，然后我爸爸也会给他的车贴春联而且在我们假期结束之后，好像他们也要在那个车附近放鞭炮。就是我想这可能。是一个习俗，但我当时就是觉得那个车和房子的意思差不多，就可能对于以司机为职业的人来说，那个就是他们重要的工作场所之类的吧、嗯
2: 。你说到车跟房子的意义差不多，我觉得确实是，就是当代很多人都会觉得车是公司和家的第三空间
1: 。哦、oh, ，我想到了那个那些中年男子对家庭厌倦的一个表现，就每天下班以后不回家，然后在停车场里面自己待半个小时或者一个小时。然后我记得当时第一次看这个故事的时候，对婚姻生活和这种人到中年以后的感情没什么没什么想象。然后那个故事里就说，那个男生就是可能跟老婆已经没有爱了，他的一大表现就是不想回家，在车里面坐着抽烟。然后他老婆发现这件事以后，就跟他离婚了
0: 。<笑>那我是那个到了公司之后，在车里深深的就是，哎，去上班吧
1: 。这<笑>可能就
2: 跟一些。中年男人不想回家的心情一样，跟上坟一样
0: 。
1: 对，做一下心理建设。哎<笑>，说到这个上坟，我听说一些有关车的那个什么说法吧，好像就是说，你开车的时候、嗯，如果经过了正在出殡的队伍，尽量不要停车。如果一定要停车的话，上下车前都要先鸣笛三次，以表示对逝去的人的尊敬。<笑>
0: 哎呀，我不要听跟车有关的都市传说，因为我开车我我我会害怕。我让我们跳过这一趴。哎，刚刚那个我想补充一个哎啊啥？是不是那种那个的？我不要听都市传说。不是，就是关于一些乘车礼仪
2: 。就是我们老家一般都会让一些年长或者辈分比较高的人坐在副驾驶上面嘛。但是，我工作以后发现、啊，坐副驾的一般都是下属，会让领导坐在后座
1: 。
0: 对呀啊，因为后座更安全。哦，我之
1: 前好像听说过，就是。呃，车上这三个座位也是非常有讲究的。对对
2: 对有这种说法说，我们后排的右座应该给领导坐，一般是以右侧为尊。然后呢，也是因为后排的右座位置隐蔽性会比较好，安全系数也比较高，还方便上下车。所以这个位置一般是让给领导去做，然后副驾上面一般就会坐着助理呀、啊、或者下属
0: 之类的职员。Oh. 我工作之后非常不喜，就是假如说要跟领导出去嘛，领导会说你啊，那你你你别开车了或者怎么样，你坐我车吧什么的，我就。不太喜欢坐领导旁边的那个副驾驶的位置，因为我觉得要跟领导交流好累，所以这个时候我就会很纠结。我
1: 也在想这
0: 个，如果
2: 是坐男同事的车，我就会很纠结。我觉得一上来坐别人的车坐后座，感觉不太礼貌，因为这种就好像把别人当司机的感觉。但是又有一种说法，就是说如果那个人有对象的话，他的副驾一般都是留给他对象坐的，就是你坐在那上面又比较越界。对
1: ，嗨
0: ，什么呀？坐个车而
1: 已。我也是。考虑到这个问题，就是你在坐其他男同事的车的时候，我也是在纠结我要不要坐副驾，因为好像只有你们俩出去，路上是要说话的、嗯，那坐副驾肯定是更方便的。但是如果你坐副驾的话，我就会觉得人家女朋友会不会比较介意这件事儿，或者她是不是介意这件事儿。就觉得副驾驶是一个很亲密的位置，但这些话你是没有办法，你坐坐车之前沟通的，因为我觉得很难沟通。哦、那我没有，只
0: 有单独跟领导两个人出去的，因为一般都是大家有聚餐或者怎么样才会出去，所以这种时候我就不会选择坐在副驾驶，我就会首先抢占后排的那个位置。那我们刚刚其实有一个共识，就是车是一个还蛮私人的空间嘛，尤其我觉得，尤其是女孩子的车，其实每个人的车跟她自己的个性还是。嗯，蛮对等的。不同的人在车里会放什么歌啊？然后会有一些不同的装饰啊什么的。我们可以先来聊一聊自己会喜欢在车里听一些什么。我看到老袁说，在车里感觉歌会好听百分之二十，为什么会有这个感受？我有这个感受的一个契机
1: 是去年的时候，我有一段时间，不是回了一次老家嘛。嗯然后回老家的时候，刚好是《灌篮高手》的那个大电影在热映的时候，然后我就和我的发小一起去看了。然后他们开车，在他们开车的时候就放了和《灌篮高手》有关的那些歌，就以前我完全没听过。但是我那天我觉得那几首歌太好听了，好听死了，所以我当时觉得可能在车里听
0: 歌。就是会让歌变得好听，那可能是那个氛围呢，因为你跟你的发小们，然后又一起去看一个代表着青春的那个电影。但是有的时
1: 候你在坐车的时候也会听很多那种电台放歌嘛，嗯、然后基本上如果不是那种带电音的、嗯，或者是那种抖音神曲的，就是他们经常处理成低听版的那种，如果不是这两种歌曲的话，我觉得一般都不会太难听。嗯、甚至我在车里面都可以听庞龙的两只蝴蝶。我觉得也挺顺耳的。这个
2: 是不是就像你上厕所的时候，<笑>随便看一点什么有文字的东西，都会觉得它很好看呀、啊？就是你当下那个环境，你除了除了听他的歌，你也别的事你也干不了，所以你会觉得你可以听下去。而且有一些车，它的
0: 音箱效果确实是不错的，所以会让你的歌加分。对对对好像很多、嗯、很多人在选车的时候，他是会考虑到他那个音响的。那个牌子
1: ，对对对对对这个我想到了一个电视剧的情节、嗯，对，《欢乐颂》第一季里面，小曲不是就给赵医生换了一套音响吗？车里的，然后赵医生当时觉得自己被羞辱了，哦、对的
2: ，哦，对对对
1: ，啊、嗯嗯，那我可以说一下我我喜欢在车里听的歌吗？可以啊，你放一下吧，就是这首歌其实是我去年第一次听，但是我就是觉得它很适合，我觉得这个氛围特别适合开着车去看夕阳。其实是一首游戏的主题曲，它是那个《荒野大镖客》这首歌的名字叫《Dead Man's Gun》，哦，反正就是这个歌。好，我觉得它氛围特别好。然后另外我有一个推荐的，就是我非常喜欢在车里面听千禧年台湾流行音乐金曲，就是可以跟着唱的那种感觉。就比如说潘玮柏呀、张韶涵呀、王心凌啊、周杰伦啊。周杰伦的话就是。稻香那张专辑里面很多歌的氛围，我觉得很适合在车里听，就有点轻快，又很耳熟，又
0: 可以跟唱，所以是跟唱的那种。我想到就是有一年过年，我和绿帽子还有半夏去如萍家玩然后我们回来的时候坐了一辆如萍朋友的车，他那个车里面是可以唱 K 的，然后我们就哇，整个在那个、哦、不是你记错了，啊、不是。
2: 是我们自带了一个能唱 K 的话筒， oh, 人家车里面不能唱 K， 我们把人家吵死了
0: 。原来这样，但是我的车能唱 K， 但是没唱过，因为它就一个话筒
2: 。嗯，我们当时是带了一个话筒，然后坐在那个人的车里面，路上一直在唱歌。后来如萍跟我们说，就他那个朋友说：“你这都是一些什么朋友？吵死了
0: ！”人家台湾的出租车就能唱啊。<笑>
2: 刚刚老袁说喜欢在车里面放一些能跟唱的歌，因为我自己平时不太喜欢听一些中文歌，会放一些外国的歌、英文歌这样子。然后我每次如果带着别人坐我的车，然后我放这些歌，他们就会让我切歌。他说你这放的歌我也唱不了，听也听不懂，你放个什么劲儿呢？又不能跟唱。如果带着朋友的话，可能就放一首能跟唱的歌是非常有必要的。哦、嗯。嗯，我前面不是说我第一次对汽车有印象的电影是《头文的地》嘛、嗯，然后我其实还想说一个，这部电影非常值得一提的是他的 OST，、嗯、我觉得都非常的好听。他大部分都是香港的音乐制作人陈光荣作曲的。嗯，这个名字我不知道你们熟不熟悉，但我说几个他的作品，你们肯定知道，《风云雄霸天下》里面的插曲《虫儿飞》，你们听过吗
0: ？听过，虫儿飞啊。嗯那个是
2: 吧？对，这是他作曲的。然后还有《无间道》里面那首经常被使用的 BGM《再见警察》哦， oh. 就那首，就那个 BGM。然后还有还有步步高音乐手机的广告曲， oh. 我在那一角落坏过上风，也是他作曲的
0: 。Oh. 我超喜欢步步高那个一个音乐，是不是宋慧乔代言的？是的。是的，是
2: 的
0: ，嗯，我觉得就是因为那那首歌才
1: 奠定了 OPPO 音乐手机这个概念。对对,对,对,对,对、啊、是 OPPO
2: 音乐手机吗？不是，不不是步步高音乐手机
1: 。啊、OPPO 是、哦、那个波波组合的那个歌。我知道了 ，OPPO 的
2: 那
0: 个是 Super Junior 的吧
1: ？对对对对对，金敏智与 Bobo 还有 Super Junior。对。对嗯，嗯嗯对,对对对对
0: 对对，就是 OPPO。然后步步高是
1: 那个。哦、oh, ，对对对,对,、这个、对
2: 嗯，还有那首歌你们也肯定听过，就是《喜欢你》里面由陈继臻老师唱的《我喜欢上你时的内心活动》嗯，也是他作曲的、嗯。然后我最喜欢的是《头文字 D》里面那首《沙滩恋曲》，哦
1: ，是他俩一起去游泳的那那段的
2: BGM 是吧？啊、嗯，是的，是的。就我小时候第一次对开车产生美好的憧憬，就是因为这首歌。就每次听到这首歌， oh, 你都能想象到这个电影里面那个非常美好、治愈的那个画面嘛
1: ？在电影最开始那段就是带点 rap 的那个歌，我很喜欢。
0: 那一系列的歌都很好听，
1: 这张 OST
0: 真的很经典。其实我感觉车里面的歌这个话题可以，就是还可以再延展，然后。如果有机会的话，我们可以再做一个专题节目。嗯，然后我其实对听什么就都还好，我一般就是挑自己喜欢的歌手或者歌单，然后到了车里会点开。然后我是有一个场景我记忆比较深刻，就是杭州的春天不是到处都种了那个樱花树嘛。然后有一天，嗯，呃，我下班之后就开车去舞房跳舞，我放的歌就是当天要跳的那个舞。傍晚的时候就是有一点点晚霞，然后那个。一阵风吹过来的时候，那个樱花的花瓣就啪啪啪啪全打在你的那个车窗上，然后加上那个当时那个氛围，就我我现在忘记了那首歌是什么，但是我当时就觉得那个场景非常，就是那种那种 moment 非常的美好。然后回家发现车要洗就很难受。<笑>那天有风，那个风其实差不多已经把那个花都吹吹散了
2: 。我有一次也是这样子，我就是把车停在了一个路边。正好那个时候也是春夏交接的时候，天气非常好，然后我就想坐在那边休息一会儿，我就在车里面放了一首歌，然后在那边听。回家之后，我发现车上面全是鸟屎，真的很难受。<笑>我说以后再也不把车停在露天的地
0: 方了。就是除了听歌之外，我是那个我我个人的那个体验是，就是以前不是有好多人说，包括我们的听友也会说，他们会在车上听播客嘛。但是我刚开始开车的时候是完全听不了播客的、嗯哦，我只能听歌，因为我觉得听播客会分散我的注意力，我就会怕自己注意力不集中，万一被那个播客里说的事儿带走了、嗯、那种。但是我现在可以。你现在会在车里面放《生洞早咖啡》是吗？嗯啊、呃，不会。听《生洞早咖啡》的时间是我洗漱的时候，因为我觉得那个时间刚好。嗯，那我觉得就
1: 是对于开车的人来说，大上海歌舞厅还是一个挺不错的选择，因为不需要动脑子
0: 。对对对本来我想说节目最后说让我们感谢本期零位金主妈妈赞助，因为就是一聊到车好像要接个广告什么的，但是我们没有。但是我们现在可以感谢一下大上海歌舞厅。自己给自己打一下广告。<笑>那除了歌单这种电子装饰以外，其实我感觉女孩子还是多多少少会在车里放一些食物装饰的嘛。第一次我同事坐我车的时候，他一上车就说啊，你的车好香哦，果然是女孩子的车。当时我就是放了一个那个香薰片放在我的那个出风口，那个香薰片是我们有一年大上海交换礼物的时候，应该是前年吧。就是绿豹子送我的那个香薰蜡烛，里面还带了一个香薰片，我就把它放在那个车的出风口了。它那个味道好像是什么梨香，我后来还想回购来着，我还问过绿豹子，但是绿豹子就说他也不知道，因为那个是他买那个香薰蜡烛送的嘛。然后我的车里是有那个香薰片，然后还有一个我自己做的那个出风口的那个永生花，还有一个安全带上的那个。怕掐狗的那个，因为有的时候我觉得穿，比如说穿吊带什么的，就有一点点勒我的那个肩膀。我坐过你的车，我感觉你车里东西还挺多的，我都是朋友送的
2: 。我<笑>我觉得朋友送的你当然得用上了。朋友自己织的那种柿子挂件，还有你做的永生花，在这边可以推荐一下我们大上海的周边玉手，我觉得那个玉手也很适合挂在车上，也是一些美好的寓意
1: 。哎哎。我的爱豆总塌房，我的 CP 老鼻。哎，因为你没有用大上海超灵验追星玉手呀！自从有了追星玉手，我的 CP 追一对成一双，告别塌房，还得大上海。好消息，好消息，特大好消息！大上海小卖部开张啦，精美周边现已上架，店铺地址请在 show notes 寻找。如果找不到的话，可以去大上海微博置顶，或去找张嫂问路。
2: 然后还有一个汽车香氛，是我们之前去济州岛玩的时候买的那个装饰，它应该是橘子味道的香精吧，还挺好闻的。啊，
0: 对，应该是。嗯、说到那个香氛。就是我感觉车载香薰大家用的也还蛮多的。我记得那个《装腔启示录》里面就有一段吧，就是那个蔡文静她演的那个人，那个上司王玉素是不是？她当时不是跟那个她觉得还蛮有格调的那个男生约会，那个男生当时就是用那个六神插了那个藤条当那个车载香薰，他当时就是那种还蛮特别的什么的那种
1: ，好像是有的。但是我想知道，就是这个味道真的。比较自然，以及是真的能散出来吗？是六神确实，味道蛮好闻的
2: 。六神只有一款比较好闻，是大最经典的那一款啊。说到这个，我车里面还放了一盒那个水晶原石，这个就是我用来扩香的。啊、夏天的时候，我会把六神花露水洒在上面，然后它
0: 就会保持它的香味比较久一点，然后扩扩散的比较大一点。因为车里它其实还是非常封闭的，我不喜欢在封闭空间有非常大的那个味道。所以我一般不会买那种非常香或者是非常真的那个车载香薰的那个物。我车载香氛里面最知名的，我觉得是迪普提克，但是呃，我觉得太贵了，我一直没有买过。我都是我应该之前有说过吧，我的那个小技巧，呃，放衣柜里会放香皂，然后我在车里也是，因为你比起香薰，其实你买一个大牌的香皂在车里当香薰更有性价比，而且它的味道不会太过。浓郁，当然它就没有那个装饰性了。我之前买过一个很小的那个爱马仕的橘绿之泉的那个香皂，那些香皂放在车里或者衣柜里都是有一样的效果的。它的那个香味是那种比较呃淡一点的，但是它会有有一点，而且它性价比又很高，我觉得是一个还挺不错的让你的车里或者家里保持香味的一个方法。对，一
1: 块小香皂可以放。好几年，真的吗？真的吗？因为我最近参加了很多
0: 就是婚礼的伴手礼，都是那种小香皂，让我不知道该怎么用。对啊，我那个傅雷诗的那个就是我大学室友他结婚的时候里面伴手礼里面的，我觉得那个我觉得还蛮好的，就是你你可以放衣柜，然后你的衣服拿出来都会香香的
1: 。哇，终于找到了他
0: 们的使用场景。坐到车里面摆放的东西，我突
2: 然想到一个，我曾经坐我一个朋友的车，就是他的中控台上面放着一个非常精致的塑料盒子。我问他这个是用来干啥的，他说这个是口罩收纳盒。然后我看了一下这个盒子的构造，它里面有一个弹簧，按一下，他说那个口罩会弹出来一点，但是呢，你还是需要用手抠它，这个口罩才能出来。听起来是不是就非常的匪夷所思？<笑>更匪夷所思的在后面，就是因为这个盒子很大嘛，它放在中控台上面就会非常影响你的视线，所以它通常是放在它的副驾驶座上面。但是如果副驾驶座上面如果要坐人的话，它就要把这个。盒子再重新放在别的位置上。那天我就是正好坐在那个副驾驶座上面，他就把这个口罩盒子放在他的中控台上面，然后我就眼睁睁的看着这个盒子在经过了一个非常颠簸的路段的时候，把他的膝盖砸淤青了。<笑>我觉得很多人车里面都会摆这种精致但是又没什么用的东西
0: 。哦，那我想说我爸，<笑>我爸之前在那个抖音还是什么上面，就是看到了那个一个车挂嘛，它就是那种很长的，然后串的那种。佛珠，呃，像玉一样的那种珠子嘛，然后很长很长，然后它掉了一大串，就是反正很繁杂的那种。然后他开车的时候，就是你稍微颠簸一点，那个东西就这样晃啊晃啊晃。然后我就想说，这很不安全、啊、万一你一个急刹或者什么，它就怕这样，要么就是会打到。人倒是不会打到了，就是会打到前面那个玻璃，我就觉得很不安全。然后我就悄悄地给它往上面缠了好多圈。
2: 我不知道这是不是刻板印象啊？我觉得很多男的他车里面都会放着一串盘珠，或者说后视镜那一块挂着一个什么出入平安的那种牌子。我以前会觉得这是一些中年男性的审美代表，然后后来我发现我的很多同龄人车里面也开始摆了，可能是。我们这批人真的已经步入中年了。还有说到车里面摆东西，我有几个女生朋友，他们的车就是他们的第二个家，他们是这么跟我说的。因为车里面会放着一堆什么衣服啊、鞋子。甚至还有生活用品、贴衣服、锅碗瓢盆，就能在车里过日子
0: 了。我的车里会放一双运动鞋，因为我不确定我什么时间下班嘛。如果我下班早的话，我我会去跳舞。但是我有的时候穿的鞋可能不适合跳舞，所以我的车后备箱是放了一双运动鞋的，以备我万一想去跳舞。因为我现在下班实在是太晚了，所以我每次就放在那里，幻想着
2: 我下班就可以去。对我，我有一个朋友，他。有一次约我出去玩，我说那我就再喊两个人，然后他说那得你开车，我车坐不下，我就想说我们不就一共三个人吗？加上你四个人，你开的又不是两座的跑车，为什么坐不下？说不是我的后座上面放了他的家，后来我坐了他车，发现确实这样子，就是塞的满满当,当
0: 当的。那他不就是那个苏敏阿姨吗？独自开着车就可以去游中国，但是
2: 他的车其实只供上下班通行用的工具。
0: 所以我就说，车还是蛮，就是可以窥见一点他的个性，或者是他的，嗯，一些跟他人有关的一些东西。然后我就想问老袁。<笑>你对你对车，你会不会觉得车是一个很好的相亲或者是约会的场所？是，我觉得绝对是。而且我觉得他
1: 开着车载着你一起去一个地方，这个过程我也感觉挺浪漫的，可以一起听音乐，然后顺便聊天。这个场景非常符合我对浪漫满车的构想。另外，就是我觉得这个问题可以和另一个问题一起回答，就让我产生要是有辆车就好了的时候的念头。就是在去年的时候，我在翻看那个上海电影节的记者手册嘛，然后就看到里面有一项是陈山汽车影院。我当时很好奇这。怎么回事儿？而且他当时放的都是科幻影片，但这个地方有点远。后来我才知道，原来在上海辰山植物园附近有一个汽车影院，就大家开着车，就相当于你是给那辆车买了票，然后他就是放那种超级大的露天电影，然后你们坐在车里看。我觉得这个就是一个完美约会的构想，就我们一起坐着车，开着车去一个，因为辰山植物园会有点远吧。所以你这个整个的开车的路程可能会超过一个小时，你们开一个小时去那个地方，在傍晚的时候看一场露天电影。如果那个电影刚好是你们俩都很喜欢的，那真的就是非常完美。
0: 就对那个电影见解很不同，但是要在那个车上熬一整部电影怎么办
1: ？我觉得就算我们见解不同，如果我对这个人。感觉还不错，应该不会因为这个跟他生气吧？肯定就觉得哦，那他能够有
0: 这样的想法，也很不错啊。是你边开车边看电影，还是开着车去看电影、啊？不是，就是汽车影院啊，就是你开到那里，然后你把车稍微就是放下来一些，然后你就可以半躺着看电影。哦哦哦，我说就说那，我说跟你在电影院一样。哦哦，明白了。我我之所以想问老袁这个问题，是因为老袁之前不是讲过，他很喜欢呃，比如说相亲或者约会的时候，跟别人散一场十公里以上的散步嘛。然后我就会觉得，嗯，我更推荐你们开一个小时以上的车也可以。对，不是所有男嘉宾都能达到这个标准，但是开车的话好像可以。
1: 而且我觉得这个能看出就是男嘉宾的情绪管理能力，因为很多人都会在开车的时候就是脾气很暴躁，<笑>或者会嘴里念念叨叨。然后比如说有的车超了他，他又会怎么巴拉巴拉巴拉，我就很不喜欢这些行为。嗯所以我觉得这也是一个很好审视对方的事、嗯、情
2: ，而且我觉得是这样，车它是一个封闭的空间，但是它的车窗是透明的，就是你可以观察到外面的环境，但是它又隔离了外界，所以它就是为独处创造了一个非常好的场景，而且它可以移动，就能创造出很多话题，而且我觉得车它本身就是一个非常好展开的话题。如果两个人刚开始接触的时候，可以就是就着车，或者说你沿途看到的任何景象进行聊天，就不至于很尴尬
1: 。而且我觉得，就是驾驶的位置和副驾之间那个距离是刚刚好的，就不会太近，也不会太远
2: 。<笑>但是我觉得，如果是跟领导坐车，那个有点太近了
1: 。<笑>如果是和暧昧对象一起出门的话。首先，他对汽车的选择
2: ，包括他车载的音乐，还有车内的装饰，也非常能好的去反映出这个人的审美。
0: 我觉得，就是你上车之后，你不就开始放音乐嘛？如果说他音乐跟你跟你的那个还蛮那个 match 的话，然后你就可以，就是他约你进行下一项活动的时候，你就可以同意。但如果他车上一些东西，或者是什么之类，你就已经不太能。接受的话，可能你们就是到了一个目的地，吃完饭然、啊、后就好，那就散场吧，就也也还比较，就是让自己进退比较可控制。
2: 而且这个人的车，他如果说的收拾得很干净，车里面的味道又比较好闻的话，会比较加
0: 分。刚聊的过程当中，有一个那个第一次让你产生了要是有辆车就好的念头嘛，大力是什么时候有这个念头的嘛
2: ？以前上班的时候需要坐地铁，然后夏天的地铁就里面。人味儿太大了，尤其是下雨天的时候，所以每次早早晚高峰挤地铁的时候，我都特别想要一辆车。还有就是回老家的时候，回老家就是没有车，真的寸步难行。就是、那个时候，就想拥有一辆自己的车的念头会达到巅峰
0: 。我想的也是，就是因为我们过年回家，比如说我和你和如萍和半夏要相聚嘛，我们就必须要有车，因为要不然的话就真的寸步难行。虽然我爸爸他愿意开车接送，但是就是那个时间。不受你的控制，然后你就觉得很难受。我记得前几年我们没有车的时候，就是每次总说要是有辆车就好了。对，会觉得有了车之后会有什么变化吗？因为我在小红书上经常会刷到一个话题，就是说女生呃有了车之后会有一些变化，比如说什么穿衣自由啊，可以说走就走啊什么的。你觉得你有了车之后有没有什么变化
2: ？我觉得最大的。变化就是说走就走啊，就是你的生活半径变大了。不过我觉得这个区别其实，在交通比较方便的城市里面体现的还是不是很明显。但是如果是到了县城，就非常的明显。就像你说，之前我们在老家没有车的时候，我们的行动就是非常受限的，经常是有车的人去哪，我才能去哪，或者说活动要根据有车的人的时间来规划。然后如果你有了车以后，基本上就可以实现秒出门。还有一个就是可以带爸妈出出门玩，就比较主动。对对对也多了一个比较头疼的事情，就是需要担心你的目的地停车方不方便
0: 啊。对对对对对、嗯，你说的这个活动半径变大，我有非常深刻的感受。呃，我有了车之后嘛，基本上像春秋的每个周末。我们都会自驾去一些周边的地方过周末。我记得之前就是二二年年底的时候，大家开始陆续阳了嘛，然后我跟我男朋友两个人就还没有阳，所以外面人就很少。然后我们自驾去了很多那种热门景点，比如说是去那个西湖边看日落啊，然后去那个什么国家版本馆啊，反正就那些平常可能很多人约不上的那个景点，然后就会觉得还挺不错的
2: 。对，刚才老袁说他非常。讨厌一些开车的人骂骂咧咧的，<笑>我觉得我开车以后我理解了他们
0: 。我也有一点，<笑>因为就是你有时候忍不住，你知道吗？就是比如说你开的好好的，突然有个人他就是也不打灯，就突然冲到了你前面，我我我就忍不住要骂一下。是的，就就你
2: 开车的时候会遇到的一些意外的情况太多了。就可能会真的很难控制住脾气，嗯
1: 、这个让我想到，也是之前我坐我学长的车，他当时就说他和他老婆开车的习惯非常不一样，就在于两辆车之间有多大的间隙，你才可以插进去。<笑>就是说，男生和女生的标准很不一样，啊、男生好像对对对对对对认为只要有可能，他就要穿进去，但女生就是要有一个绝对的安全。这就是我对
0: 男女司机的刻板印象。我觉得女司机基本上都是要确保它是一个非常安全的距离之后，她才会打个灯，然后再会插进去。但是男司机他就会觉得，我只要有一点空隙，我就要插进去。包括就是你比如说等红绿灯的时候嘛，我是会保持一个，我觉得在我男朋友看来，他觉得你停，你跟前车那个距离有点太大了，他就会贴的非常近。呃，我发现很多男司机也是这样的。就这就是我对男女司机的刻板印象。虽然虽然就是我之我有一段时间约了一个固定的顺风车车主，她是一个女司机，她也特别喜欢见缝插车。但是我觉得大多数男司机的那个距离跟女司机的距离是很不一样的。我现在
2: 自己开车，我会去观察一些喜欢加塞的一些司机是什么样的人。
0: 据我据我观察的，大部分都是一些男性。哎，你记得有那天我们打车前车那个司机，他就加塞了嘛？然后我当时就刻板印象就说，搞不好是个男司机。然后我们开到他前面的时候，发现啊是个女司机。我当时就说，哎，是我刻板印象。然后半夏就说，这个女司机就很好啊，就是说不一定那个刻板印象就是要对应的，就是女人她也可以做这样的事。之所以有这样的刻板印象，我觉得是因为大家对女司机的偏见太多了。就是以至于觉得女司机不会有这么好的车技，或者是怎么样去开这样的一个方法。就是我自己绝对不会，就是在我的车上贴什么呃“女司机上路，女司机请注意，女司机什么什么的”。我觉得开车是否靠谱，它其实跟性别没有关系。而是跟你本身的驾驶技能和你本身的素质有关系的。我昨天跟半夏出门，我们俩打到了一个残障人士的车网约网约车，然后他是一个男司机，但是他的车非常非常干净，就是上去之后也是香香的，而且因为他是残障人士嘛，他的车里也没有放音乐，所以他全程也不会跟你攀谈。然后到达目的地之后，他还非常仔细的看了一下四周，就是确认。是带到了我们定位的那，因为我们是去吃饭嘛，他非常确认找到了那家店的牌子之后，只给我们看，然后再让我们下车了。就是不像有一些司机，他可能就是差不多几百米的时候，他不想拐进去或者怎么，他就说，哎，我就在这里放你放你下了哈，走两步就到了什么的
1: 。其实我觉得和性别关系都不大，就是人的问题。
0: 那我们刚刚聊了很多跟车相关的嘛，我记得之前就是。好像有过一些报道，就是他就是说他的车是专门为女性做的什么之类的。我想说，你们作为女生，你们心目当中有没有那个 dream car？ dream car 是什么样的呢
2: ？我不装了，帕拉梅拉、大 G、迈巴赫我都想要。
0: <笑>我当时就想说，这个 dream car 指的是功能还是品牌呢？如果是品牌的话，我觉得什么保时捷啊，都挺 dream 的，因为我坐过跟开过的车都非常少嘛。我觉得可能更符合女性的开的车，它肯定已经存在在这个世界上了，只是我没开过。哎，我们重点问一下老袁吧，因为他现在还没有买车嘛。如果他要拥有一辆他的 dream car 的话，他希望他是什么样的
1: ？这我就一定要说了，就是我们昨天也有聊到跑车、啊，我最讨厌的车就是这种跑<笑>我想
0: 到老袁当时说，那跑车很不划算哎，因为跑车只能坐两个人。
1: 对，我就要说这个经济适用的情况，就我觉得跑车非常不划算。如果你一家人要出行，只有一个人可以坐，这怎么行呢？这绝对不符合我 dream car 的标准。另一个就是，我觉得跑车非常给别人造成麻烦，因为它速度很快，另一方面它那个声音又很大，作为路人的话，我就觉得很
0: 吵。但是如果说，假如我有一辆跑车的话，我还是，
2: <笑>就是我觉得。有没有一种可能，就是说买跑车的人他是不需要考虑性
0: 价比的？那除了跑车以外你，呃，你不想要跑车吗？那你 dream 的是什么呢？保姆车、面包车可以坐
1: 啊？对对对对对对。另外，我说一个外观上的吧，就我最近还挺喜欢墨绿色的车的，非常流行的网红
0: 色，流行的一个颜色，对。因为
1: 感觉很高级。
0: 那我们今天是不是跟车有关的讨论就差不多结束啦？我觉得关于车的话题其实要展开的还有很多很多
2: 。如果就是听众朋友们感兴趣的话，我们也可以考虑出一些系列的节目
1: 。对，如果有一些汽车厂商想要我们在节目里面重点探讨一下他的车呀，<笑>或者有一些车载香氛也想露出一下，<笑>都可以联系我们。我们还可以我本来刚刚想说，比如说
0: 刚刚那些在车里的歌单呀、<笑>播客节目呀。<笑>好，好，好，听老袁的，这期节目就到这里吧，拜拜。拜拜